0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 안녕하세요 2015년 7월 10일 SFR 재테크 이야기 시즌2 6회 방송에 이어서 7회 방송을 시작하도록 하겠습니다 자, 6회에서 일부러 좋은 경매 물건 고르는 법을 알아보았고요 자, 2부에서는 우리 뒤인 경매 이사로 계시고 개명대학교 평생교육원에서 부동산 관련 강의를 하시는 장치근 교수님과 우리 소액전문가 신방희 대표님과 우리 프라이빗타워 황지희 과장님을 모시고 2부로 저희들이 방송을 시작하도록 하겠습니다. 자 오늘의 주제는 저희가 간단히 말씀드리면 자 월세받는 경매 물건 고르는 법자 월세로 우리가 좀 안정된 생활을 하기 위해서 어떤 경매 물건을 고르는 방법이 좋을까 내용과 두번째 이거 저도 꼭 한번 듣고 싶은 방송인데요 우리 초보자들도 경매 물건을 고르는 방법이 있다고 우리 교수님께서 말씀을 해주셔가지고 오늘은 이 두가지만 가지고 저희들이 방송을 시작하도록 하겠습니다 자 교수님 네. 저번 방송에 아주 좋은 말씀 많이 해주셨는데요 자, 오늘 2부에서도 우리 그 청취자들을 위해서 좋은 말씀 좀 부탁드리겠습니다. 네. 자, 알겠습니다. 우리 저기, 신방이님, 네? 저번주에 이번주에도 바쁘신데 또 나오셔서 감사합니다. 항상들. 어, 출연료만 많이 주신다면. 이제 더 아, 뭐, 자, 우리 황진님 아, 이 물건을 또 팔으셔가지고 기분이 좋으셔야 되는데 아주 피부가 너무 좋으신데 오늘. 자, 지금부터 우리 그세 분을 모시고 자, 월세받는 경매 물건 고르는 법자 앞으로 우리가 노후에 되려면 저 같은 경우도 진짜 돈이 많으면 건물 하나 사서 월세만 받고 이렇게 참 생활하면 그거만큼 편한 생활은 없다고 생각하거든요. 근데 이게 생활차는 쉽지가 않잖아요. 그래서 이 부분에 대해서 우리 교수님과 간단하게 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 자 교수님. 네 우리가 그 월세 받는 경매 물건이라고 했는데 지금 요즘 시장이 어떻게 돌아가고 있나요? 월세 받는 물건이.
2: 지금 은행 금리가 너무 낮기 때문에 아 어, 그거 대체 수요로 수익형 부동산을 많이 하는 추세입니다. 네. 그래서 월세 받는 물건들을 지금 그 경매하시는 분들도 굉장히 선호를 많이 해요. 그래서 어 지난주인가 그 부천에서 그 저기만 상가가 하나 나왔는데, 네. 어건한 5억 대, 6억 대 정도의 물건인데, 18명이 들어왔어요. 예, 그래서 우와. 저희들도 놀란 그런 상황인데, 하여튼 지금 현재 대세는 수익형 물건을 음. 선호하는 상황이라고 볼수 있습니다. 어, 예. 네.
1: 그러면 교수님. 제가 예전에도 우리 그 신아리치 가벌의 강공서 대표님을 모시고 수익형 부동산에 한번 저희가 알아봤는데요 그때 제가 듣기로는 이 수익형 부동산으로 일명 뭐 영업용 부동산이라는 말도 좀 나오더라고요 이 수익형 부동산이 그런데 거기에 보면 은뭐 단지 내 상가 또는 오피스텔 상가주택 이런 물건들이 수익형 부동산이라고 저는 저번 방송 때 많이 들었거든요
2: 네 맞습니다 교수님들께 맞게 생각하시나요? 네 네. 아,
1: 이러 인제... 요즘도 지금 이 월세를 받아서 저희가 짭짤하게 임대 수익률을 많이 높을 수 있을까요?
2: 아, 물건을 잘 찾아야 된다고 생각합니다. 경매로 나오는 상가는 그런 일반 매매로 예를 들어서 뭐 분양을 받거나 뭐 일반 매매로 사는 상가하고 틀려가지고 다소 어, 상권 입지가 조금 떨어지는 물건이 굉장히 많은 편이에요. 그래서 어, 사실 잘 사는 것도 중요하지만 안되는 상가를 안 사는 것도 어, 굉장히 네. 중요하다라고 볼수 있어요. 그래서 단진의 상가인 경우 어, 주로 경매에 나오는 건 전면, 후면 이렇게 나눌 수 있는데 전면 상가가 나온다 그러면 그건 대박 터진다라고 볼수 있는 거고. 네. 근데, 예. 대부분 후면에 있는 이면에 있는 그런 상가들이 많이 나오기 때문에 사실 그걸 가지고 수익을 내기는 어, 생각보다 쉽지는 않기 때문에 어, 그런 거 그런 물건이면 많이 떨어져야 여 그래서 금액적인 메리트라도 있어야 우리가 할수 있다라고 볼수 있습니다. 음,
0: 질문하 나 드릴게요. 네. 지금 말씀하신 단지의 상가 같은 경우는 아파트 단지 말씀하시는 네, 네, 거잖아요. 네, 네. 그러면은, 그, 후면 이면은 아예 그 먹통 상가처럼 노출도도 거의 없고, 그런 거 말씀을 드 그렇죠. 예. 네.
2: 일단, 전면에는, 네. 예를 들어서 뭐, 뭐 예를 들어서 파리바켓트니 부동산이니 뭐다 포진되고 아, 있는데, 네. 뒤쪽으로 가면 예를 들어서 뭐 식당으로 쓰고 있다든지 뭐 네. 이런 네. 그런 아. 것들은 사실 우리가 생각하는 것보다 임대맞치기가 네. 쉽지 않습니다. 아, 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 아. 네.
1: 그러면 우리 음, 교수님 음. 그 지금 이제 월 경매를 받아서 이제 월세를 상가 주택을 놓는데 그럼 이 경매 취득을 해서 월세를 받을 때 장점이 있을 거 아닙니까? 그럼 이 장점은 제가 그냥 깊이 모르고 짧게 제 소견으로 생각했을 때는 이 경매도 적은 금액으로 낙찰을 받아서, 어? 명예 이전을 해서 남들한테 월세를 놓으면 엄청난 수익을 있는게 장점이지
2: 않을까요? 그게, 이게 예를 들어서 내가 임대를 들어간다 그러면, 임대료를 예를 들어서 뭐한뭐월뭐 100만원을 낸다. 그러면 내가 그거를 샀을 때그 금액에 대한 그 은행 이자를 찍는다 그러면 은행 이자는 뭐한 20만원이나 30만원 정도밖에 안 되거든요. 그러면 거기에서 벌써 금액이 한뭐한 뭐한 몇십만 원 정도의 수익이 아, 발생이 되거든요. 그래서 어 물론 이제 임 자금이 돼서 사서 은행이자 찍고 월세 놓고 그 차익을 따먹는 요즘 수익형의 대다수의 물건들의 패턴은 그런 방식이라고 볼수 있습니다.
1: 그러면 대부분 이제 경, 상가든 오피스텔이든 상가 주택이든지 아, 경매를 받아서 저희가 이제 낙찰을 받고 대금을 지불하고. 권리 이전을 받고 난 다음에 월세를 하실 때는 상당한 이익이 많이 창출이 되겠습니다.
2: 지금 현재 추세로 보면, 이제 저 같은 경우에는, 이런 상가를 한다고 그러면, 기본적으로 수익률이 적어도 10% 이상은 보장이 돼야, 어, 그리고 10%가 보장이 되는 그런 정도의 금액으로 낙차를 받으려고 시도를 예, 많이 하고 있습니다. 포함... 대출 포함해갖고, 예. 그럼 네.
1: 교수님도, 경매에 이제 오랜 경매 생활을 많이 강의도 하시고, 경매도 많이 참여를 하셨잖아요 그러면 교수님께서도 제정된 말씀이지만, 많은 좀 노하우가 있지 않을까요?
2: 어, 저희 같은 경우는 이제 상가는, 어, 일단 아이템을 선정을 하고 합니다. 네, 어, 이제 과거에는 상가를 가지고 우리가 그 대출 작업을 하는 물건을 많이 취급을 했었는데, 대출이 어려워지면서, 어 이제 그쪽으로 그 수익을 내는 방식은 틀렸고 오로지 지금은 수익 되는 물건을 해셔야 성공할 수 있습니다. 그리고 어, 상가 같은 경우 본인이 개인적인 경험이나 이런 것에 비추어서 아이템을 하나 갖고 있으면 경매하고 그 아이템하고 만나면 어, 지금 이제 아시는 분 중에 하나는 소모 사무실을 할수 있는 자리를 상가로 낙찰을 받아서 그거를 집어넣어서. 그 세를 받아먹는, 본인의 은행을 이제 짓고, 어그 임대인들한테 세를 받으면 그렇게 해서 수익을 내는 방식으로 그 그런 거를 주로 하시는 분들도 계십니다. 어, 교수님도 경매를 받아서 혹시 건물을
1: 월세를 놓으시는 지금 건물들이 있나요?
2: 아 저는 지금 현재는 없습니다.
1: 아, 그럼 우리 신방님, 네. 네. 경내 납찰을 받으신 네. 뭐 다세대나 네. 뭐 지층이나 이런 건들을 네. 지금 현재 월세 놓는 게 있나요? 아, 팔려고 노력했다가 안 팔렸지만, 네. 월세가 꾸준히 들어오는 게 있습니다. 아, 예, 그러니까 월세 몇번 받으면서 이제 뭐라고 할까? 투입이 가다 은행 빠진다. 이자나 원금이나 이런 데 해결이 많이 도움이 되나요? 은행 이자하 비교할 수 없을 정도의 수익이죠. 네. 뭐, 물론 이제 액수가 작아서 자랑할 건 아닌데요. 뭐, 뭐, 예를 들어서 4천만 원에 낙서를 받은 지상층인데, 네. 뭐 보증금 600에 월 25만 원씩 꼬박꼬박 한 3년 받으니까, 투입비 네. 뭐다 빠졌고, 아. 예. 저기 우리 황진님 형? 네. 자 저번 주에 그영정도의 원룸을 매매를 하셨다고 <웃음> 말씀을 하셨는데 <웃음> 네, 그동안데그 월세를 놓으신지 <웃음> 아니요 않았나요? 못
0: 놓고 아 월세를 못 놨나요? 그거는 못 놨었어요 못 아, 놓고 비어둔 상태였어요? 그거를 모두 다 빼고도 비어 있는 거를 다 감안하고도 아. 수익이 난 거죠 싸게 받으면 아, 이번에 매매를
1: 그 매매가 이루어졌을 네. 때 네. 그럼 수익이 많이 나셨나요?
0: 이, 딱, 보통 아시다시피 이게 1년 전이면 주택이라 할지라도 40%이기 때문에 그렇죠. 등기 시점을 일부러 만 1년 시점에 딱 맞춰서 치면 1200만원까지는 6%고 그초과분에 대해서는 이제 15%니까. 뭐 양도소득세 얼마 안 내고, 뭐, 수익이 작으니까 양도소득 적게 냈겠지만, 1년 시점으로 다 맞추시잖아요. 이게 신의사님처럼, 뭐, 속썩인다고 해서 그냥 속썩는 게 다가 아니고, 결국에는 나중에 이게 세월이 흘려서 만일 년 금방 돌아오거든요. 그럼 그때 양도세도 획기적으로 절감할 수 있으니까, 어, 뭐, 열세를 받든 못 받든 그냥 차라리 1년 시점을 음. 채우는 게더 이익이실
1: 고수가 돼가시는 것 같아요. <웃음> 굳이 팔라고 안 해도 좋아. 수익이 난다, 이 말이. 그러면 여기 이게 월세 받는 장을물고 잠깐, 네. 와서 제가 이제 우리 교수님께 다른 질문을 좀 한번 드볼게요 네. 교수님, 네. 제가 얼마 전에 중국에 있는 친구들하고 통화를 했어요. 네. 근데 지금 이제 제주도에 네. 중국인들 이제 물건이 이제 지 포화 상태가 왔다고 얘기를 하더라고요. 네. 그래서 지금 이 영종도 쪽으로 이제 중국 사람들이 좀 몰린다고 하는데, 네. 그 내용이 사실인가요? 아,
2: 그거는 제가 잘그 확인을 하지 못한 내용이라. 네. 아 근데 이제 영종도도 지금 어 카지노가 만약에 지금 계속 개발이 된다고 하면 저는 카지노의 파급 효과는 엄청나게 크다라고 보는 사람 중에 하나예요. 그래서 어, 영종도로 들어가는 게 카지노 때문에 들어간다 그러면 저희도 얼른 가야 되지 않을까 그렇게 생각합니다. 사람들이 워낙에 섬에 대한 <웃음> 네, 로망이
0: 있고 너무 도박을 좋아해서. 음. 쉽게
1: 올수 있습니다. 자, 그러면 저희가 이제 월세 받는 경매 물건, 물모들 다시 금뭐 알아보고 있는데요. 이제 좀 세부적으로 들어가 보자고요. 아까 우리 교수님께서 단진의 상가와 오피스텔과 상가 주택 이세 개를 꼽아 주셨는데 그러니까 이제 종료별 투자 전략이라는 게 있어서 우리가 이제 단진의 상가 쪽은 어떤 평수가 적당하고 어떤 물건이 좋은지 우리 교수님
0: 간단하게 좀 설명 좀해
2: 주시겠어요? 단지내 상가는 아까 좀 전에 말씀 드린 것처럼 전면 상가여야 야 하고 그다음에 평수로 보면 10평에서 15평 정도 네. 그런 정도 하면 다양한 그런 업종을 어 드릴 수 있을 거라고 봅니다. 그래서 어 하등한 후면 상가는 가급적이면 검토하지지 않았는 게 좋을 것 같습니다. 예.
1: 오피스텔 쪽은 어떤 게 좋을까요?
2: 오피스텔은 그 일단은 뭐 복지용 오피스텔 뭐 이런 것도 있고 뭐다 좋은데 오피스텔에서 한꼭 주의를 해야 될 거는 어, 토지의 가격이 건물의 가격보다 비싼 물건을 하라고 권하고 싶습니다. 왜냐하면 토지 가격이 적고 건물 가격이 크면 감가상각되는 부분이 크기 때문에 그 오피스텔은 절대 오르지 않습니다. 그래서 그 부분을 하나 좀 관심 있게 보셔야 되고 두 번째로는 난방을 보셔야 됩니다. 오피스텔은 개별 난방 물건을 선호를 해야 하셔야지 중앙 난방을 했다 그러면 예를 들어서 월세가 뭐월 30인데 관리비가 20만 원, 25만 원씩 나오니 그 어떻게 세를 놓겠어요. 그래서 어 난방 구조가 개별 난방이냐 중앙 난방이냐는 반드시 확인을 하고 입찰을 하셔야 될 겁니다. 네.
1: 그러면 저희, 제가 지금 이제 역삼동에서 지금 저도 한한 한 20년 정도 지금 살았거든요. 근데 저희들도 옛날에 우리 역삼동 쪽 보면 주택이 <웃음> 되게 많았었습니다. 근데 언제부턴가 오피스텔, 다세대주택 이런 게 엄청나게 많이 생겼었어요. 그 아, 나중에 그 시장 조사를 한번 해보니까 이게 원룸이나 아니면 뭐 풀옵션이나 이런 건물들이 많이 들어섰더라고요. 그래서 야 강남에 근데 입주자들이 끊이지 않는다라는 겁니다. 근데, 강북 쪽도 이 강남 쪽하고 비슷한가요? 그런,
2: 그런 추세로 간다고 보셔야죠. 그리고, 그, 수익형 부동산으로 네. 오피스텔을 선호하는 거는, 어, 예를 들어서 이제 보증금을 환가를 할 때, 월세로 환가를 할 때, 네. 어, 얼마 전까지만 해도 1억에 100만원, 네. 그 100으로 나누는 방식을 구사를 했는데, 오피스텔 같은 경우도 만약에 보증금이 1억이다, 이걸 월세로 전환을 한다, 그럼 월세 100만원이거든요. 근데 사실은 만약에 다세대를 보증금 1억을 예를 들어서 월세로 전환한다 그러면 100만원을 지금 못 받습니다. 그렇죠. 대개 한 50만원에서 60만원 정도를 받거든요. 그러면 종목으로만 보면, 요거만 놓고 보면 오피스텔이 수익형으로 보면 세를 더, 같은 보증금이라면 세를 더 많이 받을 수 있는 네. 구조가 되는 거죠.
1: 네. 저도 이제 오피스텔을 많이 이용을 하는데요. 첫째 저는 이 오피스텔, 그, 교통, 편의시설. 네. 저는 이게 제일 중요하더라고요. 막 전철이나 이런 대중교통하고 멀면 은어좀 입주하기를 제가 옛날에 되게 꼬리했거든요. 음. 지금도 마찬가지고요.
2: 아무래도 그런 부분들이 많은. 그렇다고 봐야죠. 그 상황을. 편의시설이나 이런 것들이 잘 갖춰져 있기 때문에 그리고 계속 그 1인 가구들이 늘어나면서 오피스텔이나 원룸을 선호를 하고 있죠. 네. 그래서
0: 예. 저도 어차피 오피스텔 분양 계속 했지만, 마곡지구에서 500세대가 넘으면 그 안에 피트니스나 이런 편의시로 들어와요. 요즘에 또 그런 걸 젊은이들이 굉장히 선호하고 그게 그 단지에 있냐 없냐도 좀
1: 가능을 음, 그 하는 것 같아요. 선택할 제가 될까요? 저번 주인가 우리 그 황지인님이 마곡지구 오피스텔 지금 분양권을 하고 계시잖아요. 그 저한테 음, 예, <웃음> 사무실, 오피스. 예. 오피스. 오피스랑 상가. 이제 사무실하고 이제 상가가 임대를 하는데 제가 한번 답사를 했었거든요. 음. 아, 입지가 참 좋더라고요. 네. 이 교통시설, 편의시설, 그리고 음. 이 안쪽 밖에 테두리들이 전부 다이게 대규모의 이제 회사, 소형 음. 중소기업이 아니라,
0: 연구단지 예. 만들어 오니까요
1: 이런 부분들이 들어오니까 아마 도시계획도 되게 너무 잘 되어 있더라고요 가서 보니까. 네. 그런 부분들이 좀 있더라고요 선생님. 자 그래서 야오피스 이제 자 마지막으로 그러면 우리 교수님 상가주택 있지 않습니까? 네. 상가주택도 저희가 이제 수익형 부동산으로 보는데 네. 이런 부분에 대해서는 또 어떻게 보는 거죠?
2: 상가주택은 이제 그 실수요자 입장에서 한층은 본인이 쓰고 나머지 층은 세를 좀 놔서 세를 받아 먹을 수 있는 그런 구조의 물건을 골라야 된다고 보죠. 근데 상가주택은 우리가 생각하는 것만큼은 수익 면에서는 조금 떨어집니다. 왜 그러냐면 그러니까 임대수익이라기보다는 상가주택 같은 경우에는 매매차익이 더큰 물건이라고 볼수 있거든요. 그래서 시세차익을 보고 상가를 해야지 임대를 보고 하기에는 어 똑같은 가격이라면 차라리 수, 그 수익을 본다 그러면 다가구 주택이 훨씬 더 나은 것 같아 개인적으로는 그렇게 생각합니다. 네네. 네. 그러면 이제 그런 좀
1: 오래된 상가 주택을 사서 네. 리모델링도 해서 이렇게 해서 다시 또 어, 예. 월세를 놓으면 더 네. 좋은 방법. 아 쓰게. 그럼요. 네. 예. 그럼 이제 마지막으로 우리 그 월세 이제 경매 물건에 대해서 특히 이 부분은 주의해서 사야 된다. 아까 오피스텔, 상가 주택 또 저희가 단진의 상가 요새 물건을 했는데 여기서 좀 주의사항 같은 게좀 있지 않요아그
2: 주의사항이라기보다는 저는 이제 상가를 볼때 가장 좋아하는 상가를 하나를 어떤 걸 꼽냐면 임차에 들어온 지 1년 남짓 좌우로 되어 있는 그 업소가 들어있는 상가를 선호를 합니다 그 이유는 어, 그 사람이 이제 들어와서 어, 시설하고 을 들어왔는데 그 경매를 당하게 되면 그걸 비워줘야 되는데 자기가 시설한 거 활용을 뭐고 써보지도 못하고 만약에 집을 비워줘야 된다고 그러면 엄청 손해잖아요 그래서 그 시설한 지 얼마 안된 상가를 그가 경매로 나왔을 경우 그걸 낙찰받으면 일단 거의 100% 예, 공백기 없이 재계약을 할수 있습니다. 예, 그래서 그 저는 기본적으로 그 신규 업그 새로 임차한 지 얼마 안된그 상가를 기본적으로 선호합니다.
1: 자, 지금까지 지금 우리 월세 받는 경매 물건 모뭘배워갔고요 이제 마지막으로 이건 제가 진짜 궁금한 겁니다. 오늘은 저도 지금 이제 이 방송을 진행하면서 이제 메모를 하고 싶은데요. 자, 우리 진짜 경매 무 것도 잘 모르는 사람들도 진짜 이 경매 물건을 고르는 법이 있을 것이고 그 경매 물건을 고르는데 어떠한 안전한 물건들이 있지 않을까 요습니다그
2: 수익형 물건을 만약에 어, 고른다고 그러면 어, 저는 기본적으로 제일, 제일 먼저 고르를 하는 것은 임대료입니다. 그래서 임대료가 내가 투자한 금액 대비 몇 프로의 수익이 나올 수 있는지 네, 예. 음. 상가 같은 경우에는 예를 들어서 사우나 같은 경우에는 부동산 가격은 엄청나게 비싸요. 그런데 임대료 얼마 안 나오거든요. 그래서 어, 상가를 할 때는 반드시 임대료 보증금 얼마에 월세 얼마 그리고 그러면 그 부동산 가격이 얼마인지 그걸 계산하는 그 방식을 갖고 있는데 어, 간단하게 말씀드리면 보증금 플러스 월세 곱하기 기대수익률분의12 곱하기 100 여기다 집어넣으면 정확한 부동산 가격이 나오거든요. 저 같은 경우는 어. 동매하면
1: 무이 아프게만 생각하거든요 그래서 우리 그 초보자들도 경매를 좀잘할수 있도록 우리 이제 교수님과 또 우리 신방인님 우리 황진님들 해보셨으니까 이제 좀 좋은 방법을 또는 안전하게 경매 물건 고르는 노하우를 지금부터 이제 대화를 해서 주제를 갖고 대화를 나누도록 하겠습니다 자 우리 교수님 네그 제가 이제 그 검색을 해보면 은행권에서 경매 붙인 물건도 있고요. 채무자가 직접 고조하고 있다는 물건도 있고 세입자가 여러 시 배당받는 세입자 별 문제 없는 경매 물건도 있을 것이고 여러 가지 그 부분들이 있는데 우리 초보자가 간단하게 우리 초보자가 아까 좀 전에 말씀드렸다시피 제일 안전하게 어떤 경매를 해서 어떠한 부분을 가셔야 될지
2: 그 물건에서 물건으로 설명을 드리기보다는 어, 팁을 하나 드리면 어, 이제 초보자 입장에서 경매 물건을 낙찰을 받았을 때 제일 부담으로 다가오는 것은 명도입니다. 그 사이 세입자를 내보내는 걸 그래서 어, 명도가 어떤 물건이 쉬운지 어려운지를 금방 판단할 수 있는 그런 기준이나 이런 게 있는데 관리비 체납 금액으로 판단을 하면. 관리비 체납 금액이 적으면 적을수록 명도가 쉽다고 보시면 맞습니다. 그래서 어, 그 팁을 활용을 해서 초보자는 지금 명도가 제일 부담스러워하니까 어, 가급적이면 관리비 체납 비용이 없는 물건을 선정을 하면 조금 더 손쉽게 야, 경매를 하지 않을까 생각합니다. 지인님.
1: 네? 지인님도 우리 그 경매 처음 하셨을 때 우리 교수님처럼 이런 아이템을 넣고 참여하셨나요?
0: 아니요, 저는 그냥 그 컨설팅 분한테 다 해서 영도까지 <웃음> 아, 아, 다 맡겼기 그러셨구나.
1: 때문에. 네. 자, 지금 제 교수님 말씀을 듣고 아 이렇게 지금 명도가 아주 안전한 물건으로 고르면 우리 초보자들도 야 경매 잘 참여할 수 있다라고 충분하게 이제 저희들도 숙지를 했고요. 자 지금까지 저희 우리 그장치윤 교수님과 우리 신방희님, 흥지님 모시고 월세 받는 경매 물건 고르는 법과 우리 초보자도 안전한 경매 물건 고르는 법을 얘기 나누었습니다. 자 오늘 우리 청취자들께서 좀 도움이 되셨나 모르겠는데요. 다음 방송도 좋은 또 방송을 위해 우리 또 교수님 언제 또 나중에 한번 또네 그렇게 하겠습니다. 감사합니다. 네. 네, 네부탁니다 이상으로 2015년 7월 11일 수요일 SFR 재테크 시즌 2 7회 방송을 모두 마치겠습니다. 다음 SFR 재테크 시즌 2 8회에서는 저희 그 코미디 빅네그에 각별의 출연자인 개그맨 미키광수씨가 있습니다. 이분이
2: 아주 그 경매에
1: 대해서 많은 관심을 갖고 있어서 또 다른 우리 전무가님들과 미키광수씨를 모시고 다음 방송은 진행하도록 하겠습니다. 자 지금까지 우리 그 방송을 위해서 고생해주신 우리 교수님 신방희님 황진님 너무 감사하고 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네 네.